0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵王爷，呃，不对，我是赵伯奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。哎呀，最近沉浸在赵王爷的幻想中不可自拔，我已经受不了我自己了。呵呵呵。先给大家读一读上一期孩子们、家长们给我的留言，先来这第一条，老师，请问张国庆老师的祖先？真的是张三吗？哎呀，其实啊，张国庆老师自己都不知道他的祖先是谁。张国庆老师是一个特别可爱、憨厚、认真、踏实的好老师，不像张飞那么粗犷狂野，不像张仪那么八面玲珑。哎，所以我猜啊，他的祖先一定是张三。嘿嘿嘿。再来第二条，老师，为什么你本人的声音？和乐舅读书里的声音不太一样呢，是不是找了个替身啊？哎呀，好吧，这个我必须要澄清一下。最近啊，废话说的太多了，喉咙特别疼，然后这周嘛，竟然感冒了，鼻塞流涕，啊彩啊彩，嗓音越发沙哑，鼻音越发重了。要是再这个样子下去啊，下周的乐舅读书，大家就应该会听到一个没有鼻子的赵伯奇的声音了。大家好，欢迎收听老舅读书，我是赵博奇。哎，好了好了好了，留言读到这儿，不能再多说废话了，赶紧进入我们今天的主题：苦命帝王南唐早。话说，公元九百三十七年，是一个非常重要的年份。这一年，李昪建立了南唐。这一年农历七月初七，七夕节，在五代十国战火纷飞中，李璟迎来了自己的第六个儿子，李从嘉，也就是后来的李煜。这孩子一出生啊，就长得太太太神奇了，他的一个眼睛里有两个瞳孔，哇，这也太吓人了！一个眼睛里有两个眼珠子，两个眼睛就是四个眼珠子，连在一起就是个奥迪了呀！并且更搞笑的是，其实一个眼睛有两个瞳孔是一种病，按照现代医学来说，这是早期白内障的征兆。但是咱们中国古人认为，天生跟别人长得不太一样，是圣贤帝王的标志。造字的仓颉，一个眼睛里俩瞳孔。三皇五帝中的舜，一个眼睛里俩瞳孔；西楚霸王项羽，一个眼睛里俩瞳孔；李煜跟他们一样。看来未来这孩子是要做皇帝呀。而这是这，差点还给李煜引来了杀身之祸。这事儿啊，还得从南唐的。第一位皇帝李辨开始说起。公元九百四十三年，李辨躺在病床上，奄奄一息，已经快不行了。才当了六年皇帝，身体倍儿棒，为什么一下就不行了呢？哎，这还是我们常说的 “no 作 no d 啊。作为皇帝，都想长生不老，于是他们就求仙问道啊，让那些方术士给他们炼丹药。结果呢，非但没有多活几年，反而被这个丹药啊给毒死了。哎，这真是太作了。临死之前，李便把他的儿子李景叫到身边：“儿啊，你要答应我两个事情啊。这第一个呀，是千万不要吃丹药了，吃丹药啊，比吃老鼠药还要毒啊。”这第二个呀，等你死了以后，一定要把皇位传给你的弟弟，因为万一你的儿子年轻朝中大权很快就会被人夺走了，我们这个国家会被灭掉的。李锦哭得稀里哗啦，答应了他爸爸。于是李变呃死了。李锦听爸爸的话，在当上皇帝以后。就立了他的弟弟李景随为皇位接班人。可是这李景随这个人挺奇怪的，他说啊：“哥，我不想当皇帝。”李景很奇怪啊，天下人挤破头都想当皇帝，你为什么不想当啊？当皇帝累呀，累死了，而且说不定会被手下的节度使给咔嚓的，我好怕怕哦，还是小命要紧啊。李靖没办法，好吧，好吧，好吧，那你就别当了，让我儿子当吧。于是乎，他的大儿子李弘济当上了皇太子。李弘济啊，不是个好孩子，当上了太子，觉得自己很了不起，在皇宫里面飞扬跋扈，到处欺负人，而且嫉妒心极强，生怕有人跟他抢皇位。那个不想当皇帝的叔叔李景随就被他暗中派人给干掉了。咱们这李玉啊，天生长得一副皇帝相，马上就被李弘济给盯上了。李弘济已经磨刀霍霍，准备把这李玉给咔嚓了。李煜聪明得很，知道自己小命不保，反正本来就不想当皇帝的嘛，于是乎赶紧在皇宫里躲起来，每天弹弹琴、唱唱歌、下下棋、喝喝酒、写写文章，从来不关心国家大事。李弘基一看，这个弟弟一点都不想当皇帝，于是啊，举起的屠刀呢又放下了。算了，放他一马。中国古代有句老话说得好：“善有善报，恶有恶报。”李弘基那么坏，死得也很惨。史书上说，李弘基晚上做梦，梦到了李景遂的鬼魂。突然啊,啊的一声惨叫，然后死了。李弘济就这样死了。老爸李景也没活太长，很快去世了。接下来谁来做皇帝呢？李景的二儿子、三儿子、四儿子、五儿子都已经去世了，好吧，六儿子呗。于是天上掉下来一个皇位，啪。砸到了根本就不想当也不擅长当皇帝的李煜的脑袋上。公元九百六十一年，李煜成为了南唐的第三位皇帝。其实啊，李煜当的已经不是皇帝了，他老爸李璟害怕赵匡胤收拾他，已经将皇帝降格为国主了，所以李煜又称李后主。大家注意。李煜是公元961年当上国主的，而咱们上一集就说了，赵匡胤公元960年就建立宋朝了。当时中国还处于分裂阶段，最强大的肯定是宋朝了，宋朝一定会来收拾这些周围的弱小国家的。那李煜怎么办？这个皇帝的位子啊，就像布满了汁，儿扎屁屁呀、啊，如坐针毡。李煜是个聪明人，刚刚继位就向赵匡胤表忠心。交了份报告，史称《即位上宋表》，上面说：“俺只是个普通人，水平很差，对功名利禄不感兴趣。曾老爸的恩泽，一不小心当上了这个南唐领导人啊！俺喜欢游山玩水，羡慕伯夷叔齐那些隐士。在你的英明领导之下啊，俺绝不敢胡思乱想，俺一定紧密团结在以您为核心的大宋周围。”哎呀妈呀，这马屁拍的啪啪响的。这一年，李煜向大宋进贡，献了金器两千两，银器两万两，沙罗绢丝三万匹，并且每逢会见北宋使臣，他都事先脱掉龙袍，改穿紫袍，明显就是向宋朝称臣啊。李煜这种比较窝囊的做法呢？虽然短时间内求得了一方安定，但其实也就注定了南唐的灭亡。李煜在这个皇位上比较安稳的度过了十个年头，直到公元九百七十一年，宋太祖南下灭了南边的邻居南汉，这可把李煜给吓破胆了。唇亡齿寒的道理，李煜还是懂的。于是赶紧派人到赵匡胤那儿求情啊，又送钱又送珠宝，不停的表忠心，还跑到寺庙里面拜菩萨：“阿弥陀佛，菩萨保佑，保佑赵匡胤赶紧死翘翘，别来打我南唐啊！”哎，李煜啊，真是没出息的很。但是在当时的情况下，能活一年是一年吧，得过且过了。了第二年，赵匡胤给李煜写了封信。李玉老弟，来咱们宋朝首都汴梁坐坐吧，旅个游，放松一下心情。我们这边包吃包住，李煜去不去？去不去？当然不去了，小命要紧啊！到了汴梁可就任人宰割了。于是李玉赶紧找个理由回了封信：赵哥，小弟最近我伤风感冒。去不了了，抱歉抱歉。过了一阵子，赵匡胤又给李煜写信：“老弟，我们这儿专门给你造了一张豪华别墅啊，叫礼贤馆，过来玩玩呗。”李煜又找了个理由：“赵哥，最近小弟腰酸背痛腿周青啊，去不了了，去不了了，去不了了，抱歉抱歉。”赵匡胤这下很不高兴。过了一阵子，又给李煜写信。老弟啊，最近我们开 G 2 0峰会呢，你作为南唐领导，是不是过来参加一下呀？李玉还是说生病生病去不了去不了。不了这下老赵可就毛了，潘美、曹平，忍不了了，准备军队把南唐给我踏平喽。于是乎，轻轻松松，金陵城破，李玉。率弟子及部下光着上身向宋军投降。哎，这可不是展现自己的胸肌啊，肉袒受降是古时的规矩，表示愿意接受惩罚。南唐也至此亡国了。公元975年初冬的一天，浓重的乌云。笼罩着金陵城下的长江江面，蒙蒙细雨，浸渍着江畔集结待发的千艘木船。这是一支北上汴梁的船队，大批的北宋官兵虎视眈眈，哎、啊，拘押着南唐后主李煜、宰相汤悦跟朝中文武百官。以及他们的眷属和随行人员，在这支庞大的船队中，到处弥漫着李家王朝国破家亡的哀伤而又悲凉的气氛。一阵凄厉的号角声响过，船队起航了。身穿白衣、头戴纱帽的李煜，在船舱中南面。望着风雨中渐渐后退的金陵城，想起了日前被迫辞别祖庙的难堪情景，眼泪扑簌簌的掉落了下来，一字一页的吟了一首《破阵子》：四十年来家国，三千里地山。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟。几层石干歌，一旦未成舞，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫。哎，永别了，我的家乡。永别了，我的祖国。上一集，我们就说过，赵匡胤是个仁慈的皇帝，对开国功臣如此，对李煜也如此。正常情况下，李煜早就见阎王了。可是赵匡胤不仅没有把李煜杀了，还给李煜封了个侯，还把之前说的那套别墅赏给了李煜，带花园、带露台，还给那每个月发工资，李煜也算是衣食无忧了。可是李煜一点都高兴不起来，国破家亡，没有自由。罢罢罢，不如借酒浇愁，一醉入睡，万事。解剖。于是，李煜每天喝得酩酊大醉。可是，一旦酒醒了，李煜又将陷入更深的悲痛之中。哎，抽刀断水，水更流；举杯消愁,愁，愁更愁的道理，李煜怎么会不懂呢？公元九百七十八年，农历七月初七，李煜迎来了四十二岁的生日。别人过生日都高高兴兴，只有李煜回想起江南时节歌舞欢乐的场面，好生伤感。于是，一首《虞美人》挥笔而就。写完后，让侍女拨弦弹唱，歌声传到门外。宋太宗赵光义得到密报，顿时大怒，立刻派人去贺寿，送去了一瓶酒。李煜喝下了寿酒，当夜。身体抽搐，最后手足相接而死。原来这兽酒中放有剧毒的千金药，千金药就是中药马钱子，与断肠草、鹤顶红并列中国三大毒药，是中国古代帝王赐死部下的常用药。服用后破坏中枢神经，全身抽搐，头脚缩在一起，极度痛苦。哎。千古此帝一代愁宗，就在这七夕节的生日中，永远的走了，给我们留下了无数悲伤的诗歌。剪不断，理还乱，是离愁，别是一般滋味在心头。胭脂泪，留人醉，几时重？自是人生长恨，水长东。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。还似旧时游上苑，车如流水马如龙。花月，这春风，当然还有那首《虞美
1: 春花秋月何时了？往事知多少。
0: 今天的苦命帝王南唐造，就给大家讲到这里。感谢大家收听老舅读书。如果你喜欢我们的读书节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，获取更多干货课、真题资料，请扫下方二维码。下个周一，宋朝文学，我们不见。